Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kollagenen! Kollagen! <laughs> kan du kolla dig själv? Kör vi en klapp eller, eller tänker vi att vi inte behöver klapp? Eller? Nej, jag tycker vi är beyond klappen alltså. <laughs> Bara för att vi har spelat in sju avsnitt. Nej, vi har spelat åtta. Det här är nionde. Man skulle kunna se att Mercurius är i retrograd i alla fall. Ja, men det är kanske är det det beror på. Alltså, det är knas. Ja, det är knas. Alltså. Det är väldigt intensiva energier. Ja, hon säger att man inte ska ta några beslut Skriva under papper eller resa mm, Under den här perioden Just det Som tur var så slutade den strax innan julafton Och jag drar ju på juldagen till Afrika Så mm. att det är skönt mm. Man ska inte säga Afrika Jag ska åka till Uganda Ja yeah. Alltså den resan kommer bli Incredible Magisk hoppas jag på mm. Ja det ska bli jävligt fett Mm. Jävligt fett En familjeresa Det blir en familjeresa Jag ska åka med mina barn mm. Och barnens farmor och farfar mm. eh, Och vi ska åka till Uganda För första gången Hälsa på våra släktingar Och Yay! se det vackra landet UG UG, alltså det verkar vara Så jävla G Ja, så jävla G Massa bra musik Som kommer därifrån och så Up and coming Mm. Verkar helt galet vad det gäller konst och så, så att det ska bli spännande Idag så ska vi göra en uppföljning på kvinnliga självbilden Part 2 Och idag pratar vi lite mer om lite mer allmänt Om kvinnliga självbilden Vi pratar väldigt mycket om skönhet och sexualitet eh, I förra avsnittet om eh, självbilden Och den här gången så kommer vi prata mer om Ja Fortfarande om sexualitet såklart. Men lite mer personlighet och förhållningssätt. Vi tänkte prata mer i generella drag. Eh, som att eh, till exempel en kvinna eh, för att bli framgångsrik. Eh, ofta anammar de här eh, klassiska mansdragen. Som att bli effektiv, ta beslut, 
snabbt och inte vara känslostyrd. Att man avkodar sin klädsel. Och att... Ja, du nämnde ju alla de här i, i förra avsnittet. Det handlar ju mycket om att du träder in i ett rum som egentligen är stängt för dig som kvinna. Att när du går in i, det, i en sfär som är mansdominerad så är det nästan alltid så att man måste anpassa sig efter den kulturen som råder. Och då för att bli accepterad av männen så kan man då... Alltså för det är klart att det finns kvinnor som blir accepterade i mansdominerade liksom områden, men, men just det här de sakerna du nämner är nog mer vanligt än ovanligt för att bli accepterad faktiskt mm. men jag tänker också på att det, det är en ganska stor skillnad på att bli accepterad och på att bli respekterad och lyssnad på att liksom accepterad kan ju bli som att ja ah, men det är bra henne, henne kan vi, hon kan fungera liksom så, men, men att du kommer in i en annan sorts position Eh, ju högre du kommer upp och kliver upp i liksom hierarkin nu om, om vi föreställer oss att du, ja, vi tänker så så är det ju ännu mer att du måste vara ännu mer liksom, använda sig av den manliga logiken eh, och slipa till sig och vara liksom, ännu mer skarp inom situationstecken än den typiska mannen liksom, för, att, ja, för att du måste bevisa ännu mer att du, att du klarar av det liksom. Men det här beteendet, så, alltså det, att ta mera plats eh, och att vara mer liksom fri eh, och gränslös i sitt beteende och vara så här mer självklar i, i, liksom i, sin, i sin kropp, i sin, sitt intellekt, i sina tankar och drömmar och i sina idéer. Och så här, att det är en självklarhet för eh, en kvinna att ta plats. Det här kan ju vara väldigt så här, provocerande för jättemånga. Ja, absolut. För en man blir ju fostrad till att vara gränslös i alla aspekter. Alltså en man är gränslös, får vara gränslös om han vill. Alltså han får göra vad han vill. Men det ses ju inte som något dåligt att vara gränslös i sin kreativitet, i sin karriär, i sin sexualitet, i sitt... Alltså fysiska platsen som män tar upp är ju större än kvinnors. Alltså manspread, att sitta med benen långt isär, att så här, ta upp någon annans del av ett säte på, alltså det är så här, det visar ju bara hur mycket hur självklar en man är i samhället, alltså så här, hans existens är liksom så självklar och berättigad, lika gränslös som mannen blir fostrad till, det är lika begränsad blir kvinnan socialiserad och fostrad till, mm. att kvinnor lär sig tidigt att att inte fullfölja sina liksom, instinkter och, och, och hålla tillbaka och låta mannen tala först alltså du kan bara se om du går på gata mm. det är inte, en man kommer inte väja för dig Nej. en vanlig man väger inte han går bara vidare, det är mm. du som måste väja för honom mm. alltså det är så här minisaker mm. som man märker att eh, när jag tänker på det så här, jag tänker på det ofta att så här, så hela tiden ser man mm. spår av att liksom Ja, men nu börjar jag läste en, 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 ett inlägg på, eller en caption på Instagram där det var en tjej som bara tappade. Hon bara, jag är så jävla trött på att män tycker att man ska koka kaffe till dem på arbetsplatsen. Mm. Eh, bara en sån grej. Ja, men och plocka ju diskmaskinen. Ja, ja, ja. Mm. och det är så här, de har väntar sig att någon annan ska göra det och det är oftast en kvinna. Mm. Det, på mina rusplatser är det faktiskt en kille också eh, som är skitgrym. Men, eh, men, men just den grejen att så här, 
att det skulle vara självklart att de ska bli servade att någon annan ska göra det där för de tänker inte så här sjunka så lågt och göra sådana här, så här enkla sysslor för de är så här ämnade för någonting större. Ja, men de har, jag tänker nästan att de nästan alltid tänker att de inte har tid med det. Nej, för det de gör är mycket viktigare. Precis. Det är också så en grej. Deras ja. tid är mer värd mm. än någon annans. Mm. Vilket jävla skitsnack. Nej, men det är ju för att de har lärt sig att värdesätta sin tid på ett annat sätt än vad kvinnor har lärt sig. Alltså nu pratar vi ju väldigt så här heteronormativt, men det är ju så som vi oftast har blivit uppväck- alltså uppfostrade i heteronormativa liksom kategorierna. Som vi har sagt tidigare så är det väldigt svårt att bryta de normerna men, men vi är fostrade in i det här liksom. Outsmarta man männen, då blir det ju, då blir det ju problem alltså. Då blir det, det knas. Då blir det knas. Det blir liksom outsmartar man en snubbe på en arbetsplats, då är det ju liksom då är det beef. Ja, då är det ju trouble. Alltså på ett eller annat sätt. Och det vet man. Då är, då är det liksom, det, det är hans heder. Mm. Det är frågan om liksom. Och, ja, precis. Du avmaskulinerar honom. Avmaskuliniserar. Eller avpositionerar liksom. För han är ju i sin uh. position och sin identitet. Och då är det som att han faller utanför den. Och då vet inte den personen. Han inte, ramlar ner från pedestalen. Precis, då vet inte den personen hur den ska förhålla sig längre liksom. Mm. Eh, och det blir ju som ett nedslag för att det är en kvinna som har gjort så med den mannen. Ja precis och du vill ju inte vara som en kvinna för det är ju så dåligt. Starka kvinnor är ju hotande för män. Eh, alltså nu pratar vi om män inom patriarkatet för att män som är trygga i sin... Alltså män som är feminister även om de inte säger att de är det. De blir ju inte hotade av starka kvinnor överhuvudtaget. De, de gillar ju det. Men, men, men män inom patriarkatet... De blir ju utmanade både av kvinnor och eh, rasifierade. För, för liksom feminism och rasism är ju samma mekanismer. Och det är liksom maktstrukturer. När en underordnad i maktstrukturen utmanar den som är överordnad så känner den sig hotad. Och det är det som händer när en kvinna ifrågasätter en man- Eh, och då, då sker den här tystnadskulturen där alla män går ihop i någon slags fucking bro code och ska, gär, ska så här rädda varandra och så, och det är det som håller på att falla sönder nu att då kommer inte, de, män kommer inte kunna fixa det där med att så här, sopa saker under mattan för att det är över nu alltså, det, det, det kommer inte funka på samma sätt i alla fall inte till den grad jag gjort det tidigare Det, apropå det och apropå det vi sa, det Rodda sa om, om hur män rör sig i grupp till skillnad från kvinnor liksom, så tänker jag också, jag tänkte på det idag att, eh, att det ligger ju någonting i att män har ju förstått att kollektiv enighet är superviktigt för flocken mm. Liksom. Mm. och att de samarbetar och de stöttar varandra, de backar varandra de har ju varandras back liksom. Eh, och de outar, inte, de outar inte varandra, de ger varandra jobb, de ger varandra tjänster, de ger varandra liksom, alltså så. De jobbar i team, medan vi kvinnor har tenderat att jobba mera liksom på egen hand. Alltså det är för sig nu väldigt generaliserande också, men alltså kvinnor kan ju också vara väldigt kollektivistiska. Nej men alltså vi, så, vi, lär oss att inte, vi lär oss att konkurrera med varandra. Exakt. Vi är ju inte det. Alltså det är ju någonting vi lär oss när vi är små. Att vi så här, hon är snyggare. Det ska inte, man, man, man bryr sig om mäns uppmärksamhet liksom. Mm. Man tror att 
Men det är det som också håller på att ändras nu. Mm. Syskonskap, systerskap. Mm. Det är ju... Vi lär oss också att vi inte ska liksom hejta på varandra eller hata på varandra mm. och Uh, vi ska lyfta varandra och, och vara på varandra och mm. känna liksom uh, missunsamhet precis, men det är ju en, lär- en inlärning, en ny en, en avprogrammering uh, en omprogrammering av hur det liksom vi har lärt oss vi barnsben, men det går ganska fort att lära sig, alltså, det, man måste nästan tvinga sig själv ja, uh, Gud, att jag, göra det det är ju alltså, det är en övning liksom. man måste ju öva i att Alltså det är som att köra mantran, att man övar sig att tänka på ett visst sätt, att känna på ett visst sätt. Känna oftare en känsla av kärlek än att ofta, liksom oftare en, liksom färre gånger känna hat. Alltså kärlek än hat. Det är ju jätteviktigt att så här programmera sig med det, att så här vara tolerant, att vara empatisk, att vara alla de här sakerna som, som egentligen i, i förlängningen är tillgodo på ett positivt sätt för alla. Alltså, men jag tycker att så här, avund, eh, liksom konkurrensinställningen bara som grundläggande liksom sätt att tänka på är ju väldigt negativt. Alltså det är ju rättslobaserat och rättslodrivet hela vägen. Mm, mm, mm. Men, men och då har liksom kvinnor tilldelats den, de här negativa skvaller och så här utfrysning och den typen av beteende precis sinsemellan för att liksom men för att det, det, det passar äh, ju ändå ja men precis och som vilken annan maktstruktur som helst och de som är där uppe får ju liksom det är perfekt för dem för de sitter kvar där på toppen liksom och bara okej okay. liksom kan sätta kvinna mot kvinna eller kan sätta liksom situation mot situation och bara så här ja och liksom göra någonting åt offer och den andra är inte det liksom. Men apropå, vi pratade om att kvinnor liksom hotar maktstrukturen. Att kvinnor som inte bryr sig längre om, om patriarkatet blir hotande. Men det är också så här, det tycker jag är intressant. För att det, det är någonting som vi lär oss sen vi är supersmå. Det är att vi ger... Inte nog med att mannen är gränslös så ska vi se till att han får vara gränslös. Vi, liksom, vi lär oss att förminska oss. Vi lär oss att, att vi inte använder vårt fulla potential. Hur många gånger har inte en kvinna suttit, man suttit vid ett bord och man hör en kille bullshit eller snackar massa skit. Och man sitter och lyssnar på honom. Mm. Man ger honom det spacet så här. Man bara, ja. Och så är i, i sitt huvud man bara, han är ju helt dum i huvudet. Eller han vet inte vad man snackar om eller whatever. Mm. Eller det där visste jag mycket bättre. Eller jag hade den här åsikten, jag borde ha sagt det här. Mm. Men du gör inte det. För mm. det är liksom inte ditt space att göra. Du, du, och vi, vi pratar om Sverige. Mm. Vi, liksom, ja, vi sitter i modern tid. Alltså vi, det kan hända imorgon. Mm. Um, och man sitter och låter folk hållas. För man inte vill såra det manliga sköra egot. Liksom. Och vi lär oss att vi hela tiden ska smeka det. Och liksom... Eh, ta hand om det för att, för att vi får liksom inte såra hans, hans heder, hans, hans eh, manlighet. Det här med att många kvinnor känner ju mer pengar än män. Och det vågar man ju inte säga till någon. Liksom, för att det, det, då, då får han skämmas. Ja, men då det vi pratar om när vi säger att vi, att vi väljer att smeka det manliga egot som är så skört och sådär. Då pratar vi ju dels att. att att deras person, liksom, oavsett 
kön tänkte jag säga, men det är ju det är kopplat till kön definitivt, eh, är väldigt skört liksom. Och att det, det, den personen inte är en fast struktur som är säker på sin sak, som vet vilka de är och är intakta med sig själva. Utan de är ju så pass sköra för att de inte... Alltså det är som ett glashus som skulle kunna gå sönder hur som helst, när som helst i sånt fall. För är man trygg i sig själv så går man ju inte sönder. Nej men exakt och det, det, jag kan märka det lite hur jag behandlar män på olika sätt. Alltså en, en man som är trygg i sig själv och feminist oavsett om han säger det eller inte. Men som genuint liksom eh, respekterar alla människor. Mm. Alltså jag känner inte att jag har något behov av, jag kommer inte stryka han, eller så här, smeka hans ego- för han har inget skämmanligt skört ego. Utan jag, jag behandlar honom som jag behandlar dig Maria. Eller typ så här, någon skön kvinna. För att jag ser att, så här, jag ser att vi, har, vi, vi kan ha en jävligt fet relation. Liksom. Vi är vänner eller whatever. Eh, men men eh, det finns ju män i ens liv som har sköra egon. Alltså det är ju inte som att bara för att man är feminist så... Finns det inget män med sköra egon omkring en? Det gör man ju. Man kan älska dem också. Det kanske är någon släkting eller någon mm. gammal vän. Eller, ja, gud, alltså, ja, ja, och speciellt i så här spirituellt perspektiv så är man ju så här, typ förlåtande mot alla. Och, och, och sådana män känner jag ofta att man är, så här, man är mer så här, smickrande mot. Och mer liksom, eh, man vet hur man ska eh, behandla honom för att han ska må bra på något sätt. Men den relationen blir också mer konstlad då. Alltså, och det blir lite orättvist också för att den mannen som är feminist och skön. Och, han får ju inte lika mycket krädd liksom. Men han, egentligen, don't applaud the fish for swimming liksom. Det är ju självklart att man ska vara feminist. Skammen är väl att, att inte vara tillräckligt manlig. Och att identifiera sig med kvinnlighet, kvinnor och kvinnlighet liksom. Att, att det liksom förminskar, man, förminskar mannen. Och den skammen, att förlora ansiktet i den questen liksom, är väl det som skapar skam. Och det som driver män i kombination med att du har berövat känslolivet. Och, och, och förmågan att, att processa och att bearbeta saker som händer. Och de, de två saker i kombination med skam och liksom... De här två enda känslorna som Rodda pratade om. Att du kan bara vara glad eller arg. Mm. Att det, det, det är liksom receptet på att, 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 att det går åt helvete. Yeah. Som patriarkatet har visat. Ja, det är ju, man har ju begränsat känslospektrat liksom för, för, mm. Mm. för mannen. Alltså så. Man har ju begränsat den för förmodligen för att den ska vara väldigt effektiv. Och överlevnadsinstinkten ska vara så här, väldigt... Bara rakt på liksom. Eh, den ska liksom. Ja, vara liksom smart. Framgångsrik. Eh, och mm. föröka sig. That's it typ. Och där finns det bara så här glädje typ. Och så här. Vad var det andra? Glädje eller ilska. Ja, glädje eller ilska. Eh, liksom. mm. Men så fort man hamnar i en förvirrad position. Där man inte känner igen det. Så bara lägger man locket på. För, för att Precis. det är oeffektivt. Liksom. Det hör mm. inte, går inte hand i och hand. Skamfyllt. Ja, och det går inte hand i hand med det mer logic. Liksom. Mm. Det, det logiska är bara på något sätt. Också, också väldigt. Alltså logik i sig behöver inte vara superförenklat. Men alltså på det negativa sättet. Men, men liksom när det kommer till den här manliga identiteten. Så är den väldigt extremt förenklad. Och för, 
förminskande egentligen. Alltså när det kommer till det emotionella livet. Så har man ju Absolut. begränsat det liksom. Mm. Absolut. Och där har vi också... Vi kvinnor socialiseras till att ta hand om våra känslor. Mm. Definitivt. Mm. Men och ta hand om andras ingen... känslor också. Ja, ta hand om andras känslor. Men samtidigt det är det inte som att liksom vi får som vi vill ändå. Alltså, vi sitter bara och, och mår dåligt över att vi inte... Nej, nej vi mår ju jävligt dåligt. Det är ju jävligt tufft jobb att ta hand om Men det är alla känslor. mår dåligt. Men vi, det... Alla mår dåligt. Men det är jävligt jobbigt jobb att ta hand om sina egna känslor plus ja. andras känslor. Gud ja. Alltså det blir Gud, ju inte ja. bara att du har dig själv. Som en man nej. traditionellt sett har fått lära sig att liksom... Näst, nästan helt och hållet liksom. Ja gud ja Och jag menar hur många kvinnor Lever inte i sådana förhållanden Alltså jag kan bara se på mina föräldrar mm. Jag vill inte outa mina, outa mina föräldrar Det är inte någon så här, stor hemlighet mm. Men min pappa pratar ju Mina föräldrar lever ihop Och eh, fortfarande Och eh, min pappa pratar ju egentligen Bara med min mamma mm. Alltså så här, det är verkligen min mamma som kommer Och säger till oss Ja ah, pappa känner sig och så um, men han skulle inte, vi är hans barn liksom. mm. Han skulle inte säga det till oss Alls Nej. Han säger det till vår mamma Och så säger hon det till oss mm. och, och, och Hon, på så är, sätt hon så är ju hans ju... språkrör liksom. Ja men exakt och, och, hon, så, så hon, och sen så tror jag också så här, Jag vet inte om han säger allt Han säger väl rakt ut också Men hon läser ju mycket av hans kroppsspråk Och hans beteende De har levt ihop i över 40 år mm. Hon känner honom utan innan till Men det har alltid mm. varit så Och det, är så här, det har varit bara en allmän sanning i, i, i mitt hem. Att så här, ja, men pappa kan inte säga vad han känner. Typ. Mm. Och, och det har inte varit konstigt för oss. För att vi har inte sett några andra män som har kunnat hantera sina känslor. Och då kan min pappa ändå uttrycka sig till, till min mamma. Mm. Alltså tänk om männen som inte har någon Nej, ett språkrör. De, 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 de flesta kanske inte har något överhuvudtaget. Mm. Nu är ju inte min pappa våldsam heller. Och sådär mm. liksom, alls. Mm. Och det kanske är en av anledningarna. Jag vet inte men... Men det är ett typiskt sån grej att så här, min mamma då tar ansvar för henne och för min pappa. Och nu gör ju hon det för hon älskar honom och så är det. det. Men, ja, men, men det är ändå ett intressant fenomen hur, hur ja, och så plus på plus på så här, eh, ta hand om hemmet och på jobbet så ska man fixa och liksom projektleda hela jävla världen och mikrovärlden omkring sig liksom. <laughs> det är ju fan sjukt alltså. Jag är så jävla glad att jag behöver mikromanagea någon jävla dur alltså. Oh my fan, god. Det räcker med mikrodur mina hela barn. världen alltså för fan vad skönt uttryck. Jag känner igen mig <laughs> så mycket i det där. Ja, men, och ändå är jag typ klassad definitivt som den här egotrippade individualistiska kvinnan eftersom att jag liksom så fort det blir jävligt så här jag känner att den här snubben bara ten, så här, en liten liksom hint om att så här i need fixing to do, typ. Eller så här, jag behöver bli fixad. Då bara, bye bye. Woohoo, been there, done that. Känner att jag inte orkar igen, liksom. Så att, later. Alltså, ja, så. Det är klart att jag, jag ger en chans och det är klart att jag försöker och sådär. Och jag är väldigt naivt lagd och väldigt så här inkännande. Och Nej, men så man kanske kär kärleksfull. Och liksom. Ja, absolut, liksom. Men det är ju en grej och det tänker jag också så här, att det är en åldersgrej att ju äldre man blir man har fler och fler erfarenheter av, av liksom ett visst beteende så och det, det är inte bara liksom alltså nu handlar det inte heller bara om, om män utan liksom om kvinnor också relationer liksom 
där, där, där det, kan, det handlar om personer som inte delar med sina känslor, som inte delar med sitt emotionella liv, liksom, som inte tar ansvar för sin person och jobbar med personlig utveckling inom situationstecken, liksom, inte jobbar med sin själ, med sitt centrum, med, sin, liksom, med sitt vara, med sin existens och vilka de vill vara liksom. och bryta med normer, bryta med alla de här, här liksom, och bli det essens av det du vill bli. Liksom. Mm. Det är ju en resa för alla. Oavsett vad man är för kön. Liksom. Men jag tror att. Alltså jag tror vi båda är förlorare. Alltså både män och kvinnor är förlorare. I, 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 den, i patriarkatet kan ingen vinna. Liksom. Eller män kan ju vinna liksom, ekonomiskt. Och eh, liksom spisaktigt. Men de är ju fucked up emotionellt. Liksom, egentligen vad är det för liv? avvisligt um, inte så jävla fett eftersom många inte är lyckliga heller um, men, men det är så svårt det där um, det, är, det är svåra saker den sexuella driften är ju väldigt grundläggande i allt det här i, mm. i liksom eh, att hitta en partner, att hitta kärleken, en eller flera partners för den delen men att hitta liksom kärleken och känna sig tillfredsställd att, att föröka sig om man nu vill det alltså det finns ju någon slags sån drift liksom eh, bekräftelsebehov och sådär I, i det när man kommer och hamnar i the friends zone hur man hanterar det. Liksom, och ja. så här, vi pratade om samtycke och liksom hur man får det att gå ihop. Det är jätteintressant. Jag pratade faktiskt med en kollega på jobbet eh, om det. Mm. Eh, som hade skitintressanta, alltså jätteintressanta idéer och, och, och tankar kring det här. Och, och mitt svar var lite så här att jag tänker att man pratar om friendzone och det, då, då skulle det då vara ett, ett, ett vän, en vänskaplig relation. Eh, som blir intim liksom mm. och, och i alltså det behöver absolut man behöver inte vara heterosexuell men man, om man är, att man attraheras av varandra man kan potentiellt attraheras av varandra mm. eh, och då då tänker jag så här att det, det utvecklas ju i en, i en vänskaplig relation även om inte den är romantisk eller sexuell så så, så skapas en intimitet och i den, den intimiteten kan ju kicka igång sexdriften. Mm. Alltså så här, det är det som visar att allt är inte bara på ytan. Alltså så här, det kan vara så att du kanske inte alls är attraherad av en person. Mm. Egentligen, så här, det, är så här, det här är inte min typ eller något. Mm. Men ni kommer väl varandra nära. Och det här förtroendet och intimiteten och det här uh, relationen. När den blir väldigt nära så kan ni kicka igång en, en sexdrift. Och, mm. Så här, jag vet att jag sa i förra avsnittet så här att ah, friendzone, alla killar vill ändå ligga med en. Mm. Ja, det kanske är så, men det kanske också är när man vrider och vänder på det, då kanske också är att men när de liksom får den här, en, en nära relation eller så här, där det finns mycket förtroende 
också blir typ så här: Okej, okay, nu säger jag inte att de kanske blir kära, men att det är typ så här: Att det ska trigga mm. sexdriften. Men det gör ju inte att kvinnan känner sig, eller kvinnan eller den andra personen känner sig mer trygg mm. och, och vill ha sex för den sakens skull. Men, men, jag, men jag, tror att det, jag tror att det är inte så enkelt som att säga. Ja, han vill bara ha sex hela tiden. Jag tror att det, det är mycket mer komplext än så. Ja, visst. Alltså, det handlar ju om hur, vilken liksom bild liksom, män traditionellt sett har lärt sig av så här, om sexualitet överlag. Liksom, vilken typ av sexuell drift du har, vilken sexuell tradition du har som du har lärt dig liksom, eh, av som, som ges liksom, i, i det här... Uh, familjeträdet via det eller via liksom din sociala omgivning hur du ska hur ska alltså det är som att vi, vi har kanske i, alltså som person så har du en viss sexuell drift den kanske är väldigt låg men sen så kanske som Rodda var inne på så säger de till dig hela tiden att du ska bli av med oskulden du måste vara liksom som man ska du vara så här så här och liksom övervinna många kvinnor och liksom vara förförisk och du ska bete dig så kanske du börjar anamma alla de här sociala koderna liksom. och sen så börjar du bete dig mer och mer som den typiska duschen fast du i grunden kanske inte alltså förstår du att det är liksom ja. det, det är någonting man skolas in i <clears throat> så jag tänker sen om vi om vi pratar om hur vi ska förändra det här så tror jag att det handlar jättemycket om att, att, liksom att det krävs ja, dels goda förebilder i sin, i, alltså av män som har en liksom sund sexuell drift som inte skadar andra. Alltså dels emotionellt och fysiskt. För vi kan ju ha samtycke men sen så emotionellt sett så kanske du skadar någon också. Alltså du kanske säger så här. Alltså du kanske kärar in, behöver bekräftelsebehov, du kanske är en, en sexärik, liksom. du kanske är kärleksärik, du kanske är en massa andra saker eftersom att du har andra saker emotionellt sett som sitter där väldigt långt inne som du behöver bearbeta. Och sen så går det istället ut, visar, uttrycker det sig i sexuell drift. Liksom mm. eftersom att... Ja, förklädnad. Liksom. Ja, men precis. Den är förklädd till, ja. precis. Och eftersom att det anses vara en ganska positiv grej eller du har ju blivit liksom populär på grund av det eller vad man ska säga du har ju liksom ja du har fått en status alltså om du är du premierat för att du är sexuell och har, då blir den sexuella erövningen mer en bekräftelse av den personen du är än att just sexet i sig skulle vara det som ger dig Eh, liksom njutning ja, men precis. Eh, och, det... och det där är så här intressant man vet ju liksom inte vad, vad det var egentligen en tanke som slog mig var som att så här, mamma skolas till och med in i vilken sexuell... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Njutning du har... Ja, som också ja. har att göra med heteronormativitet. Du skolas in i heteronormativitet. Men du kanske egentligen tänder Gud, på massa olika andra identiteter. Eller massa olika. Men vad, ja. Du vet kanske inte ens om det. För du har inte ens kunnat tänka dem i banorna. Men det är samma sak som att en kvinna kan vara mycket mer sexuell. Än vad hon kanske ens vet om att hon är. Eller vågar uttrycka för att. Man har blivit socialiserad till att liksom spara på de sexuella liksom, encounters som du har i livet. Du får inte ligga med för många. Liksom. Alltså, jag tror att kvinnor, jag tror att många kvinnor kanske ligger lite mer än man tror. Jag har en kompis till mig, eh, eh, en dude, som brukar säga, som brukar säga så här att, att det är synd typ. Att kvinnor inte tillåts att vara mer så här casual och mer så här avslappnade. Eh, sen... Och bara kunna så här, ligga med någon. Bara så här, ja, det var väl inget. Liksom. Jag, känner, jag känner sig i kvinnor som är så. Absolut. Och jag tycker det är så jävla nice. Alltså så länge man är trygg med det. Men jag tror, att det, jag tror, liksom att, jag, jag tror ändå att det finns massor som inte ens kan förmå sig att göra det. För att det, det, det är bara så himla indoktrinerat i dig. Det är så himla... Så här, fina flickor liksom, mm. håller igen benen. Men alltså jag tycker så här... Vi har Trump liksom, i USA... Som, mm. som säger att han... Alltså han skäms inte liksom. Ett dugg över liksom... Han är gränslös. Han är gränslös, totalt mm. gränslös. Han är ju mm. den arketypen av liksom den här slags match som vi snackar om. Han är gränslös på alla sätt och vis. Han sitter på presidentpost och är till och med där gränslöst liksom oförskämd. Han säger att han vill ligga med vilken brud... Alltså han kan liksom... Han vill ligga med alla snygga brudar. Han vill bara haffa... Han liksom skiter i totalt. Vad hade hänt om Hillary hade vunnit valet och hon hade stått där likadant på samma sätt? Det blev avsatt. Ja, ja, ja. Fan vad skönt det skulle vara om hon gjorde hon bara, det. Jag vill ligga med alla snygga snubbar och jag äger vem som helst. I don't give a shit, typ. Och bara, alltså så här. Alltså gud, det... Jag vill ju, jag vill hon ju hade ett, jag vill ett uppmuntra. Ja, det är klart att det blir det. Men jag, alltså det ska vara så jävla fett. Om kvinnor, så här, i alla fall mot douches, liksom, betedde sig som douches gör. Mm. Jo, men apropå eh, maskulint och feminint. Och att det liksom mm. har hamnat eh, så mycket i fokus. Liksom, att man separerar de här två energierna. Om man nu ska se det på ett, ur ett spirituellt perspektiv. Eh, eh, man kan ju se det som konstruktioner också. Eh, det är ju inte naturligt egentligen. Vad sa du? Det är ju inte naturligt egentligen att separera de olika energierna. Nej, nej men precis. Det var det jag tänkte säga. Att, att alltså, 
vi har ju skolats in i ett tänk som är väldigt så här dikotomiaktigt. Alltså två separation, separerade liksom enheter. Och att vi vänder dem mot varandra. Eh, och eh, och där, där liksom det skapar extremt mycket konflikter. Och, och man blir väldigt förvirrad i sin identitet då. Om man, om man inte håller sig 100% till sin femininitet eller 100% till sin maskulinitet. Och där liksom ur ett spirituellt perspektiv så, så skulle, har ju alla både femininitet och maskulinitet som energi i sig. Vi bär ju på det hela tiden. Liksom. Mm. Och då ska helst vara i balans. Mm, precis. Att det är liksom den största utmaningen att det ska vara... Liksom, 50-50 av båda och, sen så, och då blir man hel liksom. eller vad man ska säga eller man blir framförallt tryggare och lugnare i sin person liksom. mer en enighet alltså som jing och yang liksom. mm. exakt och där har du ju den det har ju de två olika energierna mm. Mm. och där så mm. tänker jag också att det skulle i sånt fall påverka ens identitet alltså och, vi behö- och ens könsidentitet. Alltså vi kanske, då skulle det vara så. I den bästa världen så har vi inte ens behov av att klassa oss själva som ett kön. Utan bara som en person. Liksom, som en karaktär. Som ett väsen eller vad man ska säga. Alltså vilken värld det skulle vara. Mm. Om vi bara ser, såg varandra som energivarelser. Och att vi är centrerade i, med våra energier. Och att vi har maskulint och feminint i oss. Och att vi har balans i det. Och att vi liksom är tryggare i också hanterandet av det. Och se oss själva som en enhet och att vi är enade med alla andra energivarelser. Mm-hmm. Då skulle vi säkert vara mer öppna också till liksom, att vara icke-binär och det här flytande också. Alltså, vi skulle kanske inte ha så stort behov av. Ja, alltså, då skulle vi inte ha, vara så himla bundna till etnicitet, till kön, till klass. Mm. Till liksom... Nej, absolut inte. För vi skulle ha andra parametrar att, att, att liksom läsa av personer. Vi behöver, inte, vi behöver inte kategorisera oss så mycket. Tänk om det skulle hända, Maria. Ja, men det tycker jag är ju... Alltså, det är ju typ nirvana, liksom. Men det är ju åt det hållet jag drömmer om att det, vi liksom är på väg. Eller så vill jag se det. Och apropå så här sexuell eller attraktion överlag så attraheras vi ju också av energier. Alltså... Ja, och den här intimiteten som jag pratade mm, om precis mm, förut. Mm. Det är typ den att, så här, att hitta det förtroendet med någon. Att, vara, att hitta förtroendet att vara sig själv. Mm. Och dela de här stunderna. Att så här, fokusera sin energi mot varandra mm. och så här, det, det, det är typ där det händer. Sen så är det inte... Alltså, och det, det vet väl alla som har liksom blivit kära eller, mm. eller liksom haft en sån relation mm. vid något tillfälle att då spelar det ingen roll hur den personen ser ut eller vad den har för jobb och sånt där. Det, det, så, inget sånt spelar någon roll. Det som spelar någon roll är att liksom ge sig hän till den, den, det ögonblicket. Att, liksom, att, vi, att våga visa sig sårbar. Att visa, det, handlar inte, det behöver absolut inte vara kärlek. Det kan bara vara en stund av så här helt fokuserad energi. Att, så här, att, jag, typ så här, att jag ser dig mm. och du ser mig. Mm. 
Och, och, och den, det är det som gör intimitet. Det är det som gör sexdriften på något sätt. Ja, men det är ju kärlek också. Det är en annan sorts kärlek och om ni bara vill vara en stund. Eller vad man ska säga, bara och bara. Exakt. Men den stunden kan ju vara för evigt också. Moment, ett moment liksom. Eh, men... Men det är ju också en viss sorts kärlek Det är en viss sorts kärlek Ja, ja, ja Men också så här, precis, jag tycker du sa det bra där För vi är ju så besatta av någon slags tanke Vi är ju besatta av heteronormen Vi är besatta av äktenskapet Vi är besatta av monogami Vi är besatta av att liksom Alla de här sakerna gör att det blir väldigt snävt liksom, Att hitta en typ av kärlek mm. För att du ska hitta en typ av kärlek Som ska så här satisfy you genom hela livet. Så här, du ska hitta den tidigt för du vill inte vara stressad när du är 20-årsåldern och inte träffa eller 30-årsåldern. Eller 30-årsåldern och så ska du träffa den. Ja, så ska du träffa den och sen ska den personen göra dig lycklig för det är inte du som ska göra dig själv lycklig utan den personen personen ska göra dig lycklig och sexuellt tillfredsställ och eh, vara rolig och passa ihop med all din sammanhang och det, det blir det är så jävla snävt att stoppa in någon i det och en kompis till dig, mig, Maria. Eh, han, han pratar mycket om att, så här, att just det här med att säga att kärlek eller ens intimitet eller ett, mö- ett möte kan vara speciellt. Det kan vara så att det händer en gång. Men att det är så här, och det är fortfarande ett minne. Det, är inte mindre, det betyder inte mindre för att det var kort. Och för att någonting är väldigt långt betyder inte att det betyder mer. Alltså jag tycker ju så mycket om den tanken för den, den utmanar mig att, att kanske se att, 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 att kärlek och intimitet kan finnas liksom, det kan finnas överallt där, där du serar och där du typ så här är sårbar att ha den stunden och typ så här att du, när du ger av dig själv då öppnar den personen upp till dig att ge det. Mm. Men det är det som är kvantitet och det är det som är kvantitet ja. och det är det som är parallella världar. Att det finns inte, och se, tänker man att det inte finns tid och rum, det blir ju väldigt, väldigt extremt abstrakt och stort. Men tänker man så, så är ju den stunden som du och jag pratar här nu, är ju lika mycket, liksom har ju ett lika stort värde. Om vi, har, om vi känner att vi har ett genuint utbyte och vi ger... Liksom fullt ut av oss själva Av ren kärlek till varandra Då utbyter vi en viss connection Och då är den, den är för evigad Den stunden ja! liksom. och, och, Den energin kan, kan du försvinna Ja men precis Och då, då är den för evigad där Och det, då finns den då skickar vi upp den till universum Och så finns den där liksom, för evigt Men sen så kan man ju vara i relationer på eh, 3, 6, 7, 10, 12 år mm. Som kanske aldrig 20, 30, 40, 50, 60 <laughs> Riktigt. Ja, man kan ju, man kan ju leva inom, med någon ja, och känna sig för evigt inom situationstecken som aldrig Exakt. når det mötet som är det genuina kärleksutbytet liksom från hjärta till hjärta men mm. det ser bra ut på pappret ja, men precis för det är en status som samhället har skapat och som samhället har sagt och det kommer ju från en massa annat liksom. så allt handlar om liksom hur vi väljer att se på oss själva och hur vi väljer att se på vår omvärld. Jo, absolut. Och där blir det ännu svårare för att alltså det är ju en så här ganska... De här tankarna vi pratar om nu, alltså för några år sedan så hade jag ju bara slagit bort det. Jag vet att du har haft sådana här tankar väldigt, ganska länge. Mm. Och att jag typ har varit så här, gud Maria, jag vet inte vad du <laughs> pratar om. Så här, vad fan snackar du om? Mm. Det här låter helt sjukt. 
Yeah. För att jag har också varit så himla liksom, heteronormativ och, och, och fast i det tänket med mm. liksom, monogami och sådär. Men du har alltid lyssnat väldigt mycket liksom. Alltså, du... Maria, jag har alltid lyssnat på det. Ja, jag vet, jag vet. Men jag tycker det är många, jag har känt att det är många som inte har det. Då har jag känt mig så jävla awkward, den här klassiska utanförskaps weird känslan. Men du har ju verkligen lyssnat. Ja, men gud. Alltså det är klart att jag har lyssnat. Jag har lyssnat på massa... Det finns ju massa saker som jag, du och jag har pratat om som jag inte är där och då i stunden. För jag är ju så jävla mycket trägare i... När jag väl lär mig någonting, då kan jag det. Då är det, det sitter fast i mig. Men det tar en stund för mig att, att liksom grasp nya saker. Nu går det ju mycket fortare, men när jag var liksom yngre. Men tack liksom Irina för att du har också. lyssnat. Förlåt att jag avbröt. Vi vill bara säga tack nu också. Passa på. Irina, oh, världens bästa men... lyssnare Fast hon pladdrar jävligt mycket Så lyssnar hon människor oh, <laughs> Believe it, believe it Hon lyssnar Gud vad fint She pays sang. attention, jag lovar Alltså första love boosten oh, fick vi av varandra ja. mm, Bästa men jag oh, måste men alltså, Nej men Det är väl det och det är just den här stunden Nu som jag känner så här. Vi har så jävla fin energi och så Tillsammans och det är såna här stunder så här att, Men det är också det att det blir svårt att ha sådana här stunder. Eh, du och jag, vi kan, vi kan liksom ha, ha de här. Vi kan öppna upp oss. Vi har förtroende för varandra och så vidare. Mm, Men i en så här heterosexuell relation. Om en man har blivit liksom inlärd i att inte våga mötas i en sån här situation. Då blir ju de här... Det blir ett f- f- snävare urval av liksom, möten. Och det var ju faktiskt svar, mitt svar på eh, någon som frågade mig ganska nyligen om varför jag har varit singel så länge. Eh, och då så svarade jag att, så här, att det är ju för att, inte för att inte det finns män och inte sånt. Utan det handlar mycket, jättemycket om att, så här, att mötas där i, den, i, i det här. Det kräver ändå mycket av en själv och den andra. Och, och, och nu menar inte jag så här, jag, alltså missförstår mig det. Jag menar absolut inte att vi skulle vara så här upplysta Nej. och vi förstår så mycket mer än någon annan. <laughs> det, är inte, det är inte det. Men mm. alltså, jag tror att jag, jag, har bara, jag är bara här där jag är för att jag har gått igenom så jävla mycket smärta och, 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 och traumatiska saker som har det så här, tvingat mig bli sårbar och tvingat mig bli att så här, den jag är. Och jag, jag rekommenderar kanske inte det. Liksom. Det är rätt jobbigt. Men, eh, men, men, men liksom... Men just den, den det, det är svårt att så här, när man vill, vill vara genuin, man kan liksom inte tvinga någon annan att vara det. Man kan inte så här, tvinga fram det. Men alltså, The Law of Attraction says att man så här, attraherar in andra människor på samma frekvens liksom, när man är redo för det. Så det, ja, det sker väl när det sker. Men, men, men jag, tycker att, jag tycker att det är fint att på något sätt så här, nu vet inte jag pratar, om vi pratar om kvinnliga självbilden längre men jag jo, tycker men det, att det är det intressant är självbild, att det är en viss sorts självbild alltså jag, vår, vårt självbild allas självbild är ju jag tänker att den är konstant i transformation liksom. det är också någonting som, var, som är ett evigt arbete det är ingenting som liksom tar slut utan det här är ju det tar ju inte slut när vi dör heller Liksom. Nej, det gör inte så det. Att, eh, Nej, men det... Så det är ju den ev- det eviga arbetet vi gör. Och sen så på vägen så möter vi människor som lär oss saker. Och vi lär också ut andra saker. Liksom. Eh, så att, ännu en gång som vi har sagt tidigare. Det är därför vi har haft den här podden. Det är ju för att du och jag vill klandra. Men också så här, och vad säger människor om det här? Liksom? 
människor där ute skriv till oss och säg så här, vad funderar ni på? Det här är ju vår process av vår självbild så som vi liksom mer och mer ser på saker. Men det behöver inte betyda att den inte förändras imorgon. Imorgon kanske någonting annat händer. Gud ja. ja. Vi kanske blir superkonservativa <laughs> imorgon bara. Nej men det, det, jag tycker bara om den idén. Att så här, för att det kräver ganska mycket av en att kunna känna sig trygg i att så här helt bara typ så här, ta alla pusselbitar bara skaka om hela pusslet och bara inte veta hur man ska sätta ihop det igen eh, som det är att så här, utmana tanken om heteronormen, tanken om äktenskap eller så här jag personligen så här, jag eh, tänker att nu har jag levt ensam med mina barn så himla länge alltså jag har ju haft en relation faktiskt också i Ecuador, men vi bodde inte ihop vi bodde ihop med henne inte typ. men jag har ju liksom inte så här bo- levt ihop med någon och, och, och den kompromissen som, som som det kräver att leva tillsammans med en annan människa yeah. eh, det, det eh, jag vet inte om det skulle vara självklart för mig att göra det jag har alltid tyckt att det är skithöntigt att inte bo ihop när man är ihop, men nu börjar jag tänka mer och mer att liksom det är en bra grej att vara typ serbo vilket förut, för övrigt är typ det fulaste ordet som existerar men, <laughs> men, men det är en jävligt fed grej ja. Ja, men det är jävligt fett att så här kunna ändå ha så här, sin egen vardag att inte så här, att vi så här, det är som att vi, så här, bränd, vi, 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 vi blir utbrända i våra relationer också så att vi är med varandra och så, här, så mycket så att vi så här förstör relationen. Mm, mm. Men det tänker jag också på det du sa tidigare, att det här med att när det blir, när, det, när liksom stunden blir så pass intim som lite det vi var inne på innan när jag bara, åh tack Irina för att du lyssnade, tack för att du liksom har hållit min mm. hand, tack för att du har varit där för mig och typ Alltså jag deklarerar min kärlek till dig så här öppet mm. och säger och du tar emot och du, alltså så. När, när det händer i en relation tror jag att många, nu pratar vi traditionella mans liksom, identiteten om man identifierar sig som man kan bli livsrädd för ja. ett sånt kärleksuttryck eftersom att man inte vet vad man ska göra av den helt ärligt. Alltså jag vet inte, det här är bara min fördom. Det blir ett ansvar. Det blir, det blir, du, du får ett ansvar ja. typ att du ska så här, besvara det. Ja. Du kanske ska bibehålla det. Du ska, mm. eller, eller du kanske känner att du inte är tillräcklig för att kunna förvalta den kärleken typ. Um, och det tror jag Det, det är säkert det, Nu killisa jag yeah. Jag är bästa på killisa Men jag kan tänka mig att, att Dudes Eftersom de inte vet Hur man hanterar känslor Så blir det jävligt läskigt Att, så här, att en kvinna bara Pratar om sina känslor Och bara bearbetar så mycket hela tiden Och liksom pratar om saker som de tycker så här: wow, jag behöver lätt sätta locket på det här. Ja. Och hon bara babblar om sina känslor. Mm. Så då är det nog lättare att dra än, än, att, än att dela med det. Men det kan också vara den här grejen som du berättade om. Innan vi sitter på podden så berättade du att du träffade någon eh, som du hade lite mode med ja. så här, på ett ställe. Ja. Du vet, man är ute, man hånglar lite så här. Ja. Och sen så, sen så du bara, ta en drink, ja, gå vidare. Typ. Ja. Och den här personen blev typ så här lite besatt av dig. Bara kom efter och bara, hallå, ja. vadå? Vi hade mode typ. Ja. Och du var så här, wow, det hade jag i den stunden. Men backa typ så här, jag tänker typ gå med honom så här. <laughs> och, och sen så typ så här, när du träffade den personen typ. Ja. I, ja, så var den personen så här, det blev så här, ja. tyckte du var duschig liksom. Ja. För att du inte brydde dig. Mm. Men alltså, ja, och där var det så här som att. 
då kan man ju ha olika syn på vad det är. Hon... Det var därför jag tog det som ett exempel. Att det blev också så här. Jag bara, gud var jag en dusch nu? Liksom, den här klassiska duschen. Ja. Eh... Men det var det nog. Hon upplevde ju dig som en dusch. Ja, förmodligen liksom. Alltså tråkigt nog för att jag inte dealade med den. Men alltså, jag menar för mig var det liksom. Jag var på klubben. Klockan var jag minns inte. Och liksom... Eh, det, det är liksom och jag försökte förklara liksom, och sen så var det som att nej okej okay. och så, så tänkte jag så här, för att jag har läst ett jättebra quote nu nyligen så här, are you doing this out of genuine love of, eller out of neediness eh, liksom, bra quote mm, så jävla bra quote eh, och apropå det så var det som att hon kändes mer needy än loving liksom Eh, och då var det som att jag bara wow, direkt liksom backade, backade och pallade inte dila, liksom, för det var några kyssar så här. och då ja Nej, men det är bara men det väldigt komplext ja. det kan ju också vara det, det, också, det blir ju alltså, så här, kvinnor blir nidi eftersom männens uppmärksamhet bekräftar din existens så om, om, om jag som kvinna får mycket uppmärksamhet från män den, den uppmärksamheten, om man är, går igång på den uppmärksamheten då kan man ju göra saker på bekostnad av sin egen så här, värde för att få det. Och då blir det så här viktigt att få den bekräftelsen. Eh, och, då, 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 då kan man bli nidig. Och det har ju inte överhuvudtaget med den andra personen att göra alls. Utan det handlar om att man har så dålig... Alltså man tror att ens egen värde handlar om en annan människas bekräftelse. Precis. Precis. Det där är intressant. Nidin är så... Och det är klart att neediness är någonting som man så här, per automatik slår bort och tycker så här, är kladdigt och bara uh, liksom. det, det tycker ju ingen om när man blir så här påtvingad. Men jag tror att det är en kombination av allt det här som ja. vi har pratat om. Och det, och det är ju det liksom att om du gör det av neediness så kanske det är mer att din självkänsla är väldigt låg eller så här, din självkärlek och liksom hur du bekräftar dig själv och hur du jobbar på på att tycka om dig själv. Och inte ha så stort behov av att någon annan ska tycka om dig. Dels den sidan. Dels den här andra sidan. Där man älskar sig själv. Tycker om sig själv fett mycket. Istället som kontrast till det där. Och bara okej okay, jag ska bli den här starka independent woman. Jag ska bli den här fria. Liksom go getter by myself kind of thing. Som kan tendera till att slå över till arrogans istället. Arrogans liksom. Vad heter det? Arrivismo. Eh. Ja, så här elitistiska liksom, drag, eh, arrogans, eh, ja, men som inte heller är särskilt smickrande. Liksom. Eh. Så, men det, alltså, ännu en gång så handlar det om balans. Liksom. Men vi, det är ju där vi är, tänker jag. Alltså, så här, I processen att hitta så här, en balans i hur vi för oss som personer och hur vi förhåller oss till andra människor runt omkring oss. Liksom. Och hur vi försöker, ja, alla försöker göra saker och ting på ett jävligt snyggt sätt. Men det, eller så. Man hoppas ju i alla fall att folk gör så. Och menar väl. Men, men liksom att det blir jävligt svårt i praktiken. Liksom I teorin så är saker och ting väldigt fina. Men i praktiken sen så blir det svårt att göra saker och ting. Men att det handlar om att har man inte jobbat på att lära känna sig själv som person. Och bara hela tiden sopat under mattan och vägrat ta ansvar. För det handlar väldigt mycket om ansvar. Och såna, Framförallt tycker jag att det handlar om ansvaret inför sig själv till att börja med. Så här. Alltså har jag gett mig själv en ärlig chans att lära känna mig själv? Eller har jag sopat mig själv under mattan? För när du sopar ditt beteende under mattan så är det att du sopar dig själv under mattan. Alltså 
du skjuter dig själv i foten gång på gång som du beter dig som en dusch liksom. Mm. Ja, och det, men, men ja, du beter dig som en dusch men det är ändå det som premieras. Alltså, det, det, det. Mm, det är komplext. Det är komplext, men, men det vi kan säga är väl i alla fall avslutningsvis är väl att äh, jag vill i alla fall säga att jag och både jag och Maria, vi har varit ganska duktiga på att kliva ur den här äh, rollen som man har blivit tilldelad som barn. Och det är så jävla göttigt alltså. Fan, det är en av mina absolut största liksom transformationer. Nu är inte vi jättegamla, men, men det är nice att säga att, att, att få se skillnaden mellan att vara fast i rollen och kliva ur den. Mm. För att jag ser på min dotter till exempel. Hon, hon har nog aldrig varit i den rollen. Nej, liksom. hon, 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 hon växer upp med en mamma som är feminist. Ja. Och alla mina vänner är det. Och, och hon har liksom alla verktyg. Så hon, kommer inte, så här, hon, hon, hon är 13 och strugglar inte med saker som. Som, som jag gjorde. Men just den transformationen att gå så här. Kliva ur den här rollen. Mm. Att få, liksom, jag är ju en jävligt gapig människa. Och jag vågar vara det. För att jag är så trygg i mig själv. Um, och det, det är en så jävla frihetskänsla. Att göra det. Um, och sen så är det klart att vi ska ha balans. Och jag önskar ju självklart. Jag, jag i alla fall önskar. Och det, liksom det är väl alla egentligen. Att, att jag önskar också att, att, att män fick uppleva. Vad det är att vara. Ha ett, ett, ett känsloliv liksom. Som vi pratade om Rodda. Så här, vad, vad, vad händer när män känner mer än två, har två, fler än två känslolägen? Mm. Alltså de, Eller de mer, än, liksom, hela, mer än tio. Ja men exakt. Det, kommer hela, så här, det, kom, det är som att de har ätit havregrynsgröt hela sitt liv. Så nu plötsligt har de så här, de har valt mellan, och kan beställa förlåt, vad som helst. De har valt mellan havregryn och köttbulla <laughs> hela livet. Och när de krydar till det då är det lite ketchup. Och nu bara Ja. Och nu går de på så här, går med krog typ ja. och så här, får så här, foodgasm-upplevelser. Ja. Liksom. Det skulle se alla Emotional gasm. Vi... Vad säger du? Emotional gasm. Exakt. Um, så b- b- båda har vi vinna på att så här, balansera oss. Um, att inte slå över åt det ena eller andra hållet. Liksom. Det, det, det tror jag är jävligt fett. Ja, och det, alltså jag menar, det är klart att man, det är ju en rädsla när man stänger av den här emotional gasen. För att man vet inte hur ja. man ska hantera den. Precis som att kvinnor Nej. har haft problem att han liksom komma, att få orgasm. Apropå mm, sexuell mm. drift liksom. Ja. Kvinnor, det är ju... och, och, och återhållsamheten liksom. Exakt. Ja. Och sen så när man väl får en orgasm så vet man inte vad man ska göra av den. För att det är knappt att man har haft den liksom. Det, det, man har ju inte liksom varit så bekväm i sin kropp. Eller man har inte, alltså på grund av många saker... Me too, tack. Så här, allt som har hänt, alla sexuella trakasserier som man har varit med om. Eller saker och ting som har hänt andra kvinnor runt omkring en. Alla rädslor, alla liksom saker som, som har lett till en rädsla inför intima relationer. Och så då har man förtryckt sin orgasm. Man förtrycker det. Och oavsett om man är i heterorelationer eller inte. Men, ja, men vi ska faktiskt ha ett avsnitt längre fram om, om skam. Eller hur, Gina? Det ska vi ha, mm. absolut. Mm. Just för att eh, skam är... Eh, alltså det, det, det är ett begrepp som jag tror vi pratade för lite om. Och jag tror att vi tänker att skam är någonting så här obvious. Typ så här. Mm. Den personen har begått ett brott, den känner skam. Nej, alla människor känner skam. Alla människor känner skam. Till och med psykopater känner skam. 
Så att alla människor känner skam och därför är det intressant för vad gör vi för att undvika ska känna skam? Och det ska vi prata om i framtiden. Nu kommer inte det vara nästa avsnitt. Nej. Det kommer vara början av 2018. Yeah. Men det, det hör ihop med det som vi pratar om. Allt hör ihop såklart. Precis. Våga vara skamlös. Våga vara skamlös. Yeah. <laughs> uh. Fan vad Shameless. Alltså. Vad heter det? Nej men det här har varit skitfett som vanligt Maria Hossé. Ja. Surra med dig. Ja men detsamma. Irina Chiriboga. Chiriboga. Maria Hossé. Yeah. Tack för att ni lyssnar på Divina Surret. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt Maria Hossé? Nästa avsnitt är manlig självbild nummer två. Där vi har bjudit in Samuel Stenberg Silla. A.K.A. Conakry. Man säger det på skånska. Man säger Conakry. Snyggt. Nej men vi, snö- vi har pratat med Samuel. Som är från Malmö och Lund. Eh, och han hade fett mycket intressanta saker. Att berätta. Väldigt personliga. Och om hur han upplever vad manlighet är. Och varför han inte ens gillar begreppet manlighet. Alltså vi jobbar fullt upp nu massa. <laughs> ja det är mycket nu alltså. Ja det är mycket är nu. Man är så jävla busy alltså. Ja Irina ska ju till UG så det blir mycket att sätta UG. innan resan där. Ja UG alltså fan fett ska bli. Ja visst. Oh, jag kan inte tro att det är sant. Och jag ska ju på, och jag ska på vikbasarna också. Ding ding. Just det. Ja. Herregud vad jag ska grilla dig på vikbasarna när du kommer tillbaka. Vikbasarna är ett tyst meditationsretreat som varar i tio dagar. Mm. Dit ska Maria Hossé i januari, slutet av januari. Mm. Mm, det kommer bli fett. Ja, får vi berätta mer om sen. Yes. Okej, okay, okay. men ta hand om er och vi hörs snart. Ta hand om er, kärlek alltid. Kärlek alltid! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 